0: Olá grupo, aqui é o Wellington Ferreira, tudo bem com vocês? Quero apresentar-lhes em primeiríssima mão mais uma ferramenta de interação que vai nos possibilitar ficar um pouco mais pertos. Né? Eu já estava com essa ideia na cabeça há muito tempo e vim pesquisando na internet algo que pudesse proporcionar essa interação. E está no ar para vocês o primeiro episódio do podcast Grupo Ler é Viver. E nesse primeiro podcast eu escolhi um livro é, um pouco polêmico para a gente iniciar nossas discussões, né? É, eu li ele em poucas horas, li ele ontem, comecei ali por volta das três horas, terminei às 18, li numa sentada só praticamente. E de certa forma é um livro polêmico, né? pelo tema abordado na narrativa. O livro em questão é o Memória das minhas putas tristes, do autor colombiano Gabriel Garcia Marques. É e por que esse livro é polêmico? Justamente pelo fato dele abordar uma relação de um senhor é, de 90 anos com uma quase de adolescente criança de 14 anos. É, ele é muito comparado esse livro ao Lolita do Vladimir Nabokov e ao A Casa das Belas Adormecidas do autor japonês Yasunari Kawabata é, eu acho que ele tem até mais relação com A Casa das Belas Adormecidas, né? com o Lolita eu acho que fica um pouco distante pelo fato uh, da relação não ter sido consumada, digamos assim mas durante o podcast vocês vão entender melhor bom é, resumindo bem o livro, é a história de um senhor né, sem nome, né, o livro em nenhum momento fala o nome dele, que ao completar 90 anos liga para uma cafetina, que ele já conhecia, já de, de outras épocas, e ele faz um pedido inusitado para ela, ele pede de presente de aniversário uma moça virgem. E a cafetina num primeiro momento se espanta com aquilo, diz que é impossível, mas por esse senhor ter sido um cliente VIP dela, digamos assim, ela resolve se esforçar um pouquinho mais, aí depois de, alguns, de algumas horas ela liga e fala, olha, consegui. Né? Ele se alegra muito e no horário determinado ele vai até o prostíbulo dela né, para encontrar com essa garota. É, no entanto, a cafetina, para preparar talvez a menina, Uh, ela dá uma espécie de um sonífero para ela né? não fica tão claro na história o que, que é aquilo e quando esse senhor chega no quarto ela está dormindo e é a partir daí que o livro começa a ganhar um ar um, po um ar poético, digamos assim né? pois ele, ao invés de, digamos assim ter alguma relação com ela ele simplesmente no primeiro momento apenas a observa dormir né, e começa a falar algumas coisas ao ouvido dela, e dorme, simplesmente deita-se ao lado dela e dorme. Ao... No outro dia ele percebe que aquilo lhe fez bem, né, e ele resolve voltar, ele liga ela novamente para essa, essa cafetina, e volta né, para mais um encontro com essa menina, e a partir daí esses encontros são, vão acontecendo sucessivamente. Né? só que em nenhum momento ele mantém é, uma relação com ela. Né? Os encontros são apenas ele a observando dormir. Né? Ele toca nela, né? em alguns encontros ele toca nela, ele lê para ela, inclusive em um desses encontros, ele lê o livro O Pequeno Príncipe para ela, e ela esboça algumas pequenas reações, como por exemplo, né, alguns... alguns é, tiques no corpo, né, digamos assim, ela mexe o corpo em alguns momentos, a sobrancelha, e numa das situações ela dá um leve sorriso para ele. Né? O que acontece? Esse senhor acaba se apaixonando né, por essa garota, por essa menina, né? porque ele fala no livro, né, ele, ele tem, tem uma parte engraçada em que ele fala que até os 50 anos ele contava as mulheres que ele já tinha levado para cama. E até os 50 eram por volta de 520 mulheres. É, imagina, por 520 mulheres. Só que tem um detalhe. Ele nunca conquistou uma dessas mulheres. Todas as mulheres que até então ele tinha levado para a cama, é, ele tinha pagado para elas. Ou seja, era um cara mais que acostumado é, com garotas de programa. Entende? E ele praticamente viveu a vida dele inteira assim, sem ter se apaixonado. E ele acaba, né, por meio dessa relação inusitada, desses encontros, se apaixonando por essa menina. Até chegar ao ponto de, numa, numa determinada cena do livro, né, acontece uma, uma situação nesse prostíbulo. Ele é obrigado a se afastar dela por um tempo, né, porque a cafetina ela acaba tendo que, que se mudar para um outro país... E ele entra em desespero, né? Não vendo a hora de reencontrar essa, essa menina. Depois de mais ou menos um mês, ele a reencontra, né? Ele, ele consegue. A cafetina entra em contato com ele, falando que, que voltou, né? Que a menina voltou e ele vai se encontrar com ela novamente, né? Passa a se encontrar com ela novamente. E ele tá completamente apaixonado por ela, né? E mesmo sem ter tido nenhuma relação. É, digamos, efetiva com ela, né? ele, não, ele não fez sexo com ela, ele se apaixona simplesmente por esse ato né? de ficar vendo-a dormir. Né? O livro em si é muito bonito, é muito bem escrito, a história é muito gostosa de ler. Óbvio que tem essa situação que incomoda, né? porque pô imagina um senhor de 90 anos com uma menina de 14 Cara, é algo assim meio surreal, né? Então é óbvio que incomoda, mas o livro em si tem outras mensagens também, né? Então é, eu, pelo que eu li em alguns comentários, a galera meio que se divide um pouco. Tem o pessoal que gosta muito e tem a galera que odeia, né? Simplesmente pelo fato dessa, dessa relação. No entanto, o final fica em aberto. Eu até gostaria de discutir com vocês para quem leu quem leu o livro, né, até o final? Porque não fica claro, né, se no final ali no último, digamos que no último encontro dele, que era o encontro derradeiro, ele chega a ter uma relação com ela ou não, né? Eu acho que o livro deixa em aberto justamente para isso, né, para mexer com a nossa imaginação, né? Então, diferentemente, por exemplo, do Lolita, em que há né, toda uma situação de, de assédio, toda uma situação de, de, de flerte, né, de sedução, e a relação é consumada, aqui no Memória de Minhas Putas Tristes não é. Né, não há essa consumação, pelo menos não fica claro. Né? Então é nesse ponto que eu falo que o livro ele tem essa narrativa poética, né, gostosa de ler. E analisando alguns comentários também, eu vi que tem uma galera que ficou meio naquela, né, achando que o livro é uma apologia à pedofilia. Eu não enxergo dessa forma. É, conhecendo principalmente né, o caráter do Gabriel Garcia Marques, é, eu vejo mais como uma denúncia, né, um livro denúncia contra a exploração sexual infantil. Lembrando que o livro começa, a, se, a narrativa começa ali no final do século XIX, o século XX. Então, não fica também o livro não explicita que o livro passa na Colômbia, né, mas fica subentendido, até porque é uma cidade imaginária, mas fica meio que no ar essa situação, eu entendi mais como uma denúncia. Né, e óbvio, o livro é narrado em primeira pessoa, né, tem esse detalhe importante também: ou seja, é o próprio senhor, que é um jornalista. Que escreve crônicas, inclusive para um jornal local que narra toda essa história, o próprio título já sugere isso né? memória então óbvio que não dá para acreditar em tudo que ele fala, né? o livro em primeira pessoa tem essa característica né? a gente não consegue não pode acreditar em tudo que está escrito e temos vários exemplos clássicos disso na literatura então é isso essa foi a minha impressão do livro, gostaria de saber a opinião de quem leu né, o que achou, se entende como uma apologia, se vê como uma denúncia, se gostou da história, e principalmente o que entendeu sobre o final, né, se acha que realmente houve uma relação ou ficou em aberto. Tá bom? Queria a opinião de vocês aí, obrigado por, né, por curtirem o grupo, por estarem no grupo, e a partir de hoje a gente tem mais essa ferramenta de comunicação. Nos próximos episódios eu vou trazer temas para gente debater em conjunto, tá? Então vou convidar vocês, né, para entrarem junto comigo aqui para gente conversar meio que ao vivo, né, por meio de áudio e depois isso vai, vai, vai ficar no ar, tá bom? Então um abraço para vocês aí, divulguem mais essa nossa ferramenta, mais essa nossa inovação, digamos assim. Né, espero que curta o nosso podcast né, vou ver se eu consigo pelo menos gravar no mínimo um episódio por semana tá bom, um abração beijo e até mais, tchau